0: 你好，欢迎收听有声书《刻意学习》，作者 s c a l u s 计划完成不了怎么办？成长会成立以后，我跟每个会员布置了作业，我提出了十一个问题，让每位会员通过回答问题，对自己做全面的审视。在回答中，看到最多的一条是，很多会员认为自己经常完成不了计划。这是一个很有意思的话题。就我自己而言，也经常会遇到这样的情况，因为的确会有很多因素影响计划的完成，甚至计划本身的合理性也占重要方面。这里我们分几个方面试分析一下：一、对未来的感知力能否投射到当下的执行？在生活中。我们往往更倾向于响应在当前或者可预见的几日内要发生的情况，比如你有个电话响了，来了一条微信，微博有人留言，这些属于紧急但是不重要的事情，而且完成与否十分容易衡量。比如电话接完了，未读数清零了，终于没有那个小红点了。所以当下或者临近的事件特别容易触发我们的行动，因为他们来了。我们感受到了，如果不行动，痛苦更大。但是，未来对于我们经常是一种无痛感的存在。一个月后，我要交付一个项目；半年后，我有一个二级考试；两年后，我要找工作。急什么？还早着呢。由于时间拉长了，我们无法切身感受那种迫切的临近感。也就是说，这时我们的感知是迟钝的，不敏锐，经常让我们无法触发行动，于是就有了人见人爱的拖延了。大部分会员在问题的回答中都承认自己拖延，倒不是说拖延不好，拖延是一种战略，有的时候的确能起到一定作用，但是对于一些对我们很重要。要求我们立即投入的事情，如果拖延，造成的后果会比较严重。如果你要应对这种拖延，你需要做的就是在你的计划完成以后，尽早的开始行动。不管是长期还是短期计划，你都不应该到迫在眉睫时才开始。不是说了，在通往牛叉的路上，让一部分事情先做起来，比如。假使你决定夜里十一点前要睡觉，而你有四项工作要在这之前完成，那么你吃完晚饭稍事休息后，大概七点就要开始工作，而不是先上回网聊个天，看几美剧刷补片那样一下就到九点了，然后你又做不完事情，于是自责工作没做完，于是还会晚睡，于是第二天起不来，于是恶性循环。对抗拖延的方法是先紧后松，而非先松后紧。告诉自己是因为没状态，动作快一点永远不会吃亏，因为你赶在了时间的前面。这其实就是一种对未来的感知力。为了确保计划的执行到位，为了确保将来在战略上的主动，而且更关键的是，能感知到未来的场景与可能性，做出预判后。就开始行动，充分感知未来的处境，并投射到当下，触发行动。什么样的人做这种事情最多？是企业的决策者，企业领袖通常时刻在思考行业的变化，关注自身企业的发展，结合内外情况做出预判，形成战略布局，通过团队执行做好准备，等风来，站上去。在他们口中有一句话叫“赢得未来”，我的理解就是：趋势来了，如果你准备好了，你就赢了；如果你还不知道怎么回事你就输了。企业的决策者如果拖延，没有将对未来的感知投射到当下的执行，甚至对未来没有感知，那他和他的朋友们可能就要成为一个连续创业者了。在我的会员中有几位是创业者或者实体经营者，拥有自己的企业机构，而我们其他大部分人现在未必是一个团队的决策人，但是我们是自己的领袖，对于自己的未来也要有像健康生长的企业那样有一个好的预判、好的执行。具体下来就是，你如果制定了计划，就让自己尽快开始执行，拖延更像是心里的柏林墙。你要把它推倒，势如破竹般前行。二，代办与计划应该安排合理，必要时做出取舍。事上事有难有易，有一类事情是极端容易的，但又是极端难的，那就是我们的想法、我们的欲望和想象力，以及在大脑里运行的各种思绪，均来源于此。想法是极易生成且极具逃逸性的，它不会受到我们所处局部的限制。我们可以处境悲苦，但这完全影响不了内心的肆意徜徉，对未来充满美好憧憬。霍金困在轮椅上，却能思考整个宇宙的问题。他的著作《果壳中的宇宙》，其书名源自莎士比亚戏剧《哈姆雷特》的台词。我即使被关在果壳之中，仍自以为无限空间之王。这些想法很容易生成，不受限制，而且你随便想一想也没有任何成本。这几乎就构成了我们肆无忌惮的想法与野心可以滋生的客观条件。于是你可能会看到，一个刚刚创业一个月的连续创业者，呼喊着：“我是未来的马云，我有改变世界的理想。”一个四级挂科的学生手里拿着一本 GRE 红宝书，告诉其他人，他的目标是三个月消化两万个生词。他的理想在大洋彼岸。一个从来不练习听力，且连 VOA 慢速英语都无法听懂的学习者，报了一个某某英语，期待每天五分钟，一个月搞定每句听力。一个重度拖延患者，因为一滴鸡血。又在一个崭新的日记本上写下今天晚上要完成的十项工作，以及在新年重新开始的十大任务。这些倒不是不可能做到，但是我们不得不承认，我们是普通人、平凡人、小人物、小土豆。小人物的意思就是，我们的行为就是要服从客观规律。客观规律就是。你不可能期待在一个时刻马上得到一个质的瞬间转变，例如百万的大奖让你财富自由，突然的财富让你成为高富帅，女神的意外降临让你成为人生赢家。我们都是时间长河里的一条鱼，尽管认为自己很不一样，但是也和其他鱼一样，在顺着河往下游。但是这些想法与欲望。其实很多时候会给我们造成一种幻觉，让我们沉迷其中，而且更要命的是，这种幻觉代替了我们的部分真实。这种虚幻的真实是能给大脑一些快感的，仿佛你已经有了显赫的声名、巨额的财富、折天的权利，于是你的判断、认知与决策都出现偏差，就像是这种逻辑。假使我是个学渣，我就不能通过装着要背 GRE 单词，看上去牛一点吗？假使我是找不到工作，我就不能做出创意的样子，看上去更像成功人士一点吗？举几个具体例子。其实你自知自己是个懒人，没有控制力，但是你的大脑却告诉自己要做一个勤奋有规律的人，于是，在读书时代。每到放假，你就带很多书。你是在用一个将来自己会很勤奋的幻象，指导你自己当下的决策。想象自己很勤奋，又能管得住自己，是一种很快乐的感觉。然后我们觉得自己真的能做到。事实我们也知道，绝大多数时候我们是做不到的。所以在大学，我认清了自己的本质以后，放假就不带书回家了。再说计划，当拖延者报复式的在纸上写下一大堆代办事项的时候，他是在用一个极富有行动力的幻想或者预期的美好场景指导自己当下计划的制定。其实有的时候我们知道，按照自己这种糟糕的状态，是绝对不可能把这件事情做完，但是我们还是写了，因为我们沉溺在美好的幻想中，不愿意出来啊。所以，一次又一次，我们制定了好多计划，然后我们又没有做完，反复挫败。我们已经不再相信计划了。计划的执行都需要消耗资源，包括时间、精力，而且还要看你的伴侣、朋友会不会对你发起中断请求。一个晚上算四个小时工作时间的话，七点到十一点。那你如果一小时完成一项工作，加上中间的状态休息切换，你能做完四项大的工作，已经很高效了。但是如果你的工作量没有预估准确，或者工作太多，那就会出现超时。而第二天如果你还有新的工作，那么你是不可能做完手头的事情的，因为你的资源不够。